0: Você está ouvindo o Asila Cast? Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui. É.
2: Isso quer dizer que foi planejado. É. Total, total. Horas planejando essa entrada, cara.
1: Eu sou o Joel Suki e não é porque uma pessoa tropeça que ela se perdeu totalmente do caminho.
2: que pariu. É porque uma pessoa tropeça que ela vai cair no chão, né? É. O
3: pior é que o Joel alterou um pouco a frase e ficou ridículo. A frase é. dessa não, meu é baitão.
2: Bom, eu sou o Dinho Corleone
3: e a ah, Jennifer Lawrence. <risos> Que é Samuel Ragnos e porra de Jennifer Laura, eu quero é a Bing Bing, mano Bing <risos> <risos> Bing,
1: bing velho
0: eu sou o Giovanni Araújo, eu quero fuder o Samuel que ele acabou de roubar minha frase,
1: seu perra <risos> <cara. risos> uhum. aqui é
0: o Theolus e esse aqui <risos> aí é uma putaria <risos> <risos>
1: Muito bem, continuando falando sobre X-Men, dessa vez, sobre o Dias do Futuro Esquecido, o filme, finalmente, né, Que saga, né pra, <risos> que enfim, mano. Cagando, Só... né? pra gravar isso aí.
3: É que enfim, Tinha até neguice se cagando pra gravar isso aqui. <risos>
1: Solta a vinheta do Giovannizão Spoiler aí. E
3: vamos começar
0: o padrão Asila de Atendimento. Se você assistiu o filme, problema é seu. Se você não assistiu o filme, <risos> também o problema é seu. Spoiler liberado, galera.
1: <risos> vamos lá, Dias de um futuro esquecido. Filmão. Já, já digo, é. começa ali já é do, do cacete, né? Que parir,
0: Caramba, cara. Que começo excepcional, cara. E outra. Vocês estão sendo apresentados a um processo de evolução de um poder. Só que pouca gente entendeu. Vou, fazer, vou tirar a frase já, já falar em outro cast e vou falar de novo aqui. Esse diretor, acho que um dos que mais entendeu os mutantes, talvez até mais que todos os escritores ou desenhistas que já fizeram o Cara, o cara foi muito inteligente. Vocês entenderam o poder da que Kitty a gente tem? O que, que vocês entenderam do poder dela?
1: Que ela consegue transportar as mentes através do passado. Né?
3: Não, gente. Tipo... Qual, é qual é o verdadeiro poder dela? Atravessar a parede e danificar instrumentos eletrônicos. Não, gente, ela transpõe
0: em dimensões. Ela Tra... tem a capacidade de transpor dimensões, gente.
2: Ela tem? Ela tem?
0: A Kate Pride tem poder de transpor dimensões. É, isso que tem o Brian que Singer é porque essa foi a grande dica do Brian Singer. Acho que por isso que ele entendeu mais. Todo mundo pensa que ela tem o trabalho de transpor paredes. Não. Ela, ela primeiro é o seguinte: ah, qual as dimensões básicas que nós temos. As primeiras dimensões que nós temos que é. É, largura, profundidade e altura Então qualquer coisa que tem essa parte Que parece pra gente com paredes ou chão Ela transpõe Só que a evolução das dimensões... Passa para uma terceira Que é explicada exatamente na, relativa, na teoria da realidade Que é o tempo Então o tempo também é uma dimensão Então ela tem a capacidade de romper o tempo Então a evolução do poder da Kit Pride É transpor dimensões Então por isso que muita gente falou Mas por que, que a Kit Pride foi muito bem inteligente disso Então é como ela consegue já romper O que é dimensionalmente físico Por que não romper o tempo tá, joia? A próxima evolução que ela vai ter Que se continuasse desse jeito Seria para o espaço Então da mesma forma que ela volta no tempo ela pode transportar uma pessoa de um planeta para outro, porque ela consegue romper também um espaço, cara e agora,
1: agora uma coisa, o Bishop ele tem esse poder de atravessar a parede também
0: não, porque não. ela toca nele exato o bicho, porque
1: que eu vi eu vi isso daí, ela primeiro pega nele né eles atravessam a parede ali porque
0: o processo de evolução da, 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 da Kitpatia é tão grande, que ela, ela se tornou um, um, um mutante nível 1, aos poucos está se tornando porque quando ela conseguiu transpor o tempo, certo? ela conseguiu trabalhar com o relógio, então o que acontece? Ela pode também fazer com que as outras pessoas vá com ela. Tanto é que no filme 3 ela segura e
3: arrasta o juguenaute e ele fica preso no chão. Não, e uma coisa que pouca gente percebeu depois daquela, daquela incrível cena de ação, a reunião que foi realizada, porque a, a, é, voltando só um pouquinho a, a cena de ação, depois a gente vai pra reunião. Essa cena de ação, Joel, a gente tava, Sente se fazer um paralelo com os exterminadores do futuro, a gente sempre via a evolução, né? Ter 800, uhum. t 1000, aí meio que... T X, e, A, a t X não que caiu, né? uma decaída não, não,
0: a vantagem, a, vamos, vamos traduzir eu gosto muito do a vantagem da t porque o T-1000 não conseguia transportar arma ela já transporta as armas dela
1: não, eu acho que deu uma decaída, mano, que ainda, ainda não, tem não, partes não, não, metálicas
0: não. não, mas a t já evoluiu, porque é o seguinte a evolução dela, consegue transpor ela consegue transpor armas o T-1000 não consegue levar arma, ela já tem as próprias armas dela
1: não, mas, mas, quando, mas quando caiu chega, muito
3: mais caiu muito, quando chega no
1: meio um... do filme do Exterminador do Futuro 2 mano,
3: o cara fica, puta
1: tá que pariu, mano não dá pra matar esse cara não. Mano. É isso aí,
3: é, isso aí. <risos> é verdade. Que eu queria falar traçando esse paralelo até com a Zila, que é que é um site que o João criou, que é fã do exterminador, é que esses sentinelas são os exterminadores perfeitos. É, mano, Porque tá eles exterminam mutantes, eles aprendem um ponto fraco de cada mutante e usa o ponto fraco dele contra ele. Então é o exterminador perfeito, que é até melhor que o T-1000 e até X, entendeu? Com certeza, bicho. Com certeza.
1: Outra coisa que aí tem que falar também, mano, o design dos sentinelas do futuro que eles mudaram completamente véio. e ficou sinistro demais. Tá mas que é, praio, é exatamente
0: mano. isso: fazer uma coisa que ninguém já viu.
2: <risos> Pô, aquele, aquele bicho ali tá louco, viu? mas é
0: como te falei: não tem ninguém que melhor entendeu os, 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 os o tanto do que o Praia Singer. Cara, porra, primeiro chegar para todo mundo entender que o poder da Kit Pride não é transpor paredes e sim dimensões. Foi uma, foi uma leveza excepcional, porque todo mundo fica não, só atravessar paredes, não. Como ela tem a capacidade de atravessar dimensões, então ela pode trabalhar nisso. E outra, uma coisa que abriu, que deixou todo mundo apaixonado, a Blink, cara.
1: É, a Blink
0: arrebentou Blink Blink. a boca
3: do balão, cara.
1: Ficou, ficou muito a boa. Blink,
3: ela. A Blink foi a prova viva no, no, no primeiro ato do filme, logo no começo, do trabalho em equipe, porque ela usa os portais pra ficar ajudando o restante dos X-Men a enfrentar o, os Exterminadores, né, que no caso são os sentinelas que parecem Exterminadores. E, a e gente se vocês... vai falando Exterminador o filme, eu quero sentir, praticamente. É isso aí, é os Exterminadores. <risos> porque a até a aparência da pele dele lembra o Metal Líquido, porque ela fica todo tempo mudando, entendeu? Estilo Metal Líquido também, então é aquele esquema mesmo, Exterminador. E, e o mais enfocado, se a gente perceber logo na primeira cena, eles é. não estão querendo destruir os, os Exterminadores, eles estão querendo atrasá-los para fazer a segunda parte da missão, que é justamente mandar o Bishop ao passado, né?
1: Eu acho escroto, o Bishop porque no desenho animado eles chamam, não chamam de Bishop não, chamam de Bispo bispo, mano, já vê isso? Eu, bispo, de, tradução. eu <risos> de tradução, E
3: muita, e muita gente reclamou que oh, não Deus. foi explicado o poder da Kit. Não, não teve explicação, não teve explicação. Aí eu, 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 eu retruco. Como é que não teve explicação? Só pra vocês terem uma ideia, depois dessa cena de ação que a gente vê eles voltando no tempo, eles fazem uma reunião com os X-Men mais antigos pra apresentar tanto o novo poder da Kit como a tática que eles estão usando agora contra os sentinelas barra exterminadores, que é justamente o poder que ela usa pra mandar o bispo ou bishop ao passado pra evitar de serem pegos pelos, pelos sentinelas, e essa ideia quando ela apresentou pro professor e o restante dos X-Men, foi quando o professor teve, teve meio que um rompante né, de inteligência, o cara é mega inteligente e ele imaginou o que poderia fazer se usasse esse poder pra voltar mais ainda ao passado, pra corrigir esse erro que foi o upgrade dos exterminadores barra sentinelas
1: é, mas é. você é doido, e acho acho muito foda esse começo, porque é o seguinte... Ele é tanto muito bom em, em contar essa história... Como essa parte de ação dele que com a Blink, com os portais o Homem de Gelo também tá fodão no filme.
3: Finalmente ele consegue criar a rampa de gelo que nos outros filmes não, não foi criado, né? E nesse filme ele cria.
1: As sentinelas, elas abrem a parte da cara, mano, e fica lá. Ah, puta Aí, merda. Aí, vamos
0: mano. lá. Que é isso, lá. Gente,
3: ei, gente ei, galera, agora... poder ciclope total, viu? Que não. que é isso, Não, gente. não,
0: não, 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 não. Gente, outra delicadeza. Lembrava muito o Destruidor, ou a de destruição do Thor.
1: É uma coisa que eu achei muito bem acertada, mas é porque na HQ quem viaja no tempo é a Kit Pride, no desenho animado que na verdade é baseado em outra HQ, né, que não é de Futuro Esquecido, a HQ normal. Quem viaja no tempo é o Bishop, né? ou Bispo. É o Bispo. Né? bispo não, é um né? bishop.
2: não existe. Bishop. É, mais legal o Bispo, né, porque
3: a gente viu pelo desenho então. Tá,
2: eu só conheço como Bispo. Bishop.
1: E o, o filme, quem viaja no tempo é o Wolverine, né? São praticamente três Não, histórias diferentes. Não, o legal diferentes. é
3: a explicação, né? Eles até acharam a explicação legal pra justificar ele viajar, né?
1: Exatamente. Porque, cara. Que, e... que,
3: que, porque
0: a gente tá acostumado, o cara pegar a viagem e voltar e morreu. Não, ele tava, como ela falou, você vai estar em dois mundos.
1: Agora o que eu achei bem acertado, mano, uma coisa assim, porque é o seguinte, mano, eles iam fazer a união do, da a velha guarda, né? Do, dos X-Men ali, da trilogia original, com os do primeira classe, né? E o um. Único ponto entre uma série, uma franquia e outra, é o Wolverine, mano. Exato. Era o único ponto que tinha em comum, mano. E duas... eu ouvi
0: de uma pessoa, eu não vou dizer quem foi, mas ele falou assim sabe por que que o universo do X-Men, ele ficou zoado e deixou de ser o menos zoado? Porque a cabeça do Wolverine é zoada. é <risos> <risos> ah, caralho.
1: É você já está acostumado ao Wolverine, mano. Tem sete filmes aí do cara, mano. Dois solos e, do filme dele. E
0: ainda vem, mais, ainda vem mais três aí pra frente. E aí.
1: você já já tá acostumado Ixi. com o personagem? Você até se sente bem mano, vendo ele ali, né? Tal não. E outra coisa legal história. Também,
3: e outra coisa também legal do roteiro, Joel, porque aquele Wolverine que a gente tá vendo, aquele Wolverine que voltou pro passado, não era o Wolverine que a gente tinha visto nos outros filmes. Era um Wolverine mais maduro que já tinha várias batalhas já travadas. É. Ele já tinha já uma consciência bem mais, bem mais elaborada pra fazer essa missão, entendeu? Porque, porque se a gente for parar pra pensar, o Wolverine é o cara da porrada, bicho. Ele é, não é o cara pra conversar. ele
1: fala, né? Meu? Ele não tem paciência com as Tanto coisas. Tanto é
3: que ele tá aparecendo
2: até no filme, cara. Ele tá... ele parece mais velho no filme, cara. Isso que eu achei legal, entendeu? Você olha ele e compara com os outros filmes e você fala, não, aqui ele tá mais velho, com certeza. entendeu?
1: Ele bate muito na tecla, meu. o negócio da amizade, meu. ele fala Ah, eu vi um monte de gente morrer, eu vi amigos morrerem, não sei o que, você não vai me ajudar? Quando ele vai falar com o Xavier.
0: Não, né? mas a função dele foi ele foi lá ser um fator de diferença pro Xavier, ele tinha que incomodar é o único que tinha moral suficiente pra incomodar ele.
1: Por isso eu acho que foi muito bem acertado e ficou muito melhor o Wolverine ter voltado. Véio.
3: Isso aí, porque quando ele chega no passado, né, ele sente o baque de ver o Xavier é, meio que viciado em drogas, né, é, drogas é, aportantes e, e bebidas, né, e ele tá pouco se fudendo o <coughs> Xavier. Pra mas aí estar, que tá, desculpa. cara, mas Samuel,
0: mas Samuel, ali foi Até a cor é igual, certo? Da cor da heroína Aquela é a cor da heroína diluída, é aquela cor Então o soro foi uma referência dos anos 70 Escancarada sobre a droga da época Que era a heroína Então o que aconteceu? Mostrou que ele estava adicto E ele queria negar Negar, ele tendo a oportunidade de negar a deficiência dele.
1: Mas eu, uma coisa que eu achei que ficou bem também, mano, o James McAvoy, mano, o carinha do Jim Procurado, o carinha que fez lá o Procurado, mano, tá muito foda, mano, de Xavier. Tá, meu
0: camarada, esqueça o Procurado. Lembre-se de uma coisa, é uma, uma coisa que eu já ouvi de Fábio Barreto, concordo com o Barretão, e fala: os grandes nichos de grandes personagens aparecem nas grandes séries da HBO. O Tarski, quem é que faz?
1: O oh, Peter <risos> Jim <Clegg. risos>
0: é <a mais risos> é o famoso, é o Tyrion que tá fazendo um trabalho magistral em Game of Thrones é o
1: Peter e... Jingling do cara. Ah,
0: <risos> Jim Clade, Jim Clade, o faz Bender quando o McAvoy vieram de uma puta série que também marcou muito que foi Band of Brothers cara.
3: Não, mas e... o que eu achei legal também, Didi, é porque o Wolverine do Hugh Jackman nesse filme, você vê que ele é um cara que, que os argumentos dele são bem interessantes até pra convencer o, o jovem professor, porque eu jurava que o Wolverine não ia conseguir convencer mas a forma que ele falou com ele é, é uma forma que um amigo Que já se conhece há mais de 30 anos Falaria, entendeu? A ponto de convencer ele a, a entrar na missão
1: Não, mas Exatamente mas...
0: Para, para pra pensar, cara Cenas marcantes Essa cena do Wolverine falando das pessoas que morreram E, e a cena em que a Mística é, é transmutada no Darks Que começa a passar as imagens Daqueles primeiros personagens Que apareceram no Face Class, cara Todos eles com aquela marca de exumação Que é o V no peito mortos, cara, que cena difícil, cara ali foi uma cena difícil, cara, achei
1: pois ela em Saigon, né,
3: resgatando os outros caras ali que foram pra guerra né?
0: ela virou uma causa, ela virou uma
3: terrorista interna, cara, e outra coisa tanto a equipe do Xavier como a equipe do Magneto foi prejudicada pelo programa dos Sentinelas porque tinha tanto o pessoal da equipe dele como tinha também do Xavier, porque se a gente for ver o Banshee também morreu nisso morreu, entendeu? Morreu, morreu e ele era da equipe do Xavier, morreu, tristemente mas morreu,
1: o carisma do do, do Jack, mas é vezes 100, né? Man? O cara ali é, é pau demais como Wolverine, mano. Porque ele, man, ele faz um, uma espécie de comédia, mas que é tipo é, a, as piadas que o Wolverine... Ah, Wolverine, ó, O Dias de Futuro Esquecido tem, mano. É uma coisa sutil, man, aquela das garras ali que ele tira, as garras tá de osso.
0: Ele conseguiu fazer de tal forma que os filmes que ele fez de Wolverine não ficassem ruins, porque quer queira ou quer não. Ele, ah, ele carrega os dois filmes, os filmes que fizeram sozinho o solo dele, ele que carregou sozinho. Mas... A dignidade e o fato que ele deixou dividir o espaço com os outros sem dar crise de pelanca ou prejudicar ninguém, cara. De novo, é excepcional, cara. Puxa vida, cara. Eu fico muito feliz em ver a qualidade do trabalho dele com um, um ator que é reconhecidamente
3: um líder nato, cara. E permite que os outros apareçam sem prejudicar, cara. E falando nele, ele que apresenta a gente, um personagem novo da franquia, né? Que é o Mercúrio, Mercúrio. né, cara? Mercúrio. Que personagem cara, divertido, meu irmão. O cara é divertir demais. Pior, isso não. O Mercúrio das HQ é um no saco, né cara? É, é mano. E, e, esse, e esse Mercury, eu sei que talvez vocês não vão concordar comigo, mas eu vou dizer, ele está com a personalidade do segundo Flash, que o segundo Flash o nome dele é Willy West ele é um cara altamente divertido e ele adora ser Flash, ele sempre tem essas brincadeiras e tudo e brinca com a velocidade e deram a personalidade do Willy West pra ele, cara, ele tá com a personalidade do Flash da DC. E
1: é legal a... que mostra que o poder da velocidade dele é fodão, né? mano? Que...
0: E o outro mais importante o fato mais importante, o Magneto é está preso por quê?
1: Por causa do porque JFK, ele... né, Matou o Kennedy. Na né?
0: verdade, é, ele tentou impedir a morte dele. Porque é. <risos> o JFK. É, né? Porque qual foi o problema? O JFK, você fica na dúvida: se o JFK morreu por causa de uma complicação política é.
3: ou porque descobriram que ele era mutante.
1: Pois é,
0: Puta Eu fico imaginando. Seria... Tá mais porque
3: ele era mutante. Eu fico é. imaginando qual seria o poder mutante dele. Eu acho que é convencer as pessoas a amá-lo. É o carisma 100%. O poder 100%. do carisma. O carisma não. 100%. Não, 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 ou então não, não, o poder não. de ter sempre um novo assassino em todo filme.
1: Eu acho que o poder dele é o poder do carisma master mesmo que o cara a Marilyn Monroe, viu?
3: E o que eu achei legal dessa missão deles de salvar o Magneto, de tirar ele da prisão é o lance de pai e filho que você vê entre os dois, entendeu? Ele não sabe que o Magneto é o pai dele mas você vê aquela interação dos dois e, e, e como foi sutil no roteiro dele falar assim, levemente é, a minha mãe falou que se interessou por um cara que mexia com metais é, né? Eita, E o Bender fez aquela cara de ai meu Deus do céu que que
1: eu... Uma parada que eu acho massa no Fazbender, mano, é que ele meio que atua, mano, com expressões faciais, mano. Ele, tipo, o cara é foda demais, mano, porque ele... É, irmão,
0: vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara é ator de teatro, que nem tanto o Patrick Stewart como o Ian McKellen, o cara tá acostumado a fazer. O tudo é 100%. Cara, tu viu a interpretação dele no filme Shane, cara? É impressionante o filme. Porque
1: tem uma hora que ele vai, que ele entra, né, na salinha que o Magneto tá, aí o Magneto olha pra cima, olha pra ele, ele dá um sorrisinho aí o Bender ele tipo só levanta a testa, assim mano, levanta a sobrancelha, tipo, ele não fala nada, mano, mas o cara sabe que ele o que é que esse cara quer, né? Mano? O que é que é esse cara caído? tá aí, né? Ele falou meio que só com expressões faciais, meu, cara mano. foda, mano, foda, viu? E
3: aí, cá, também, a cena a cena de velocidade do Mercúrio, Ixi, quando ele mano. vai salvar os três galera né? O achei muito não, não, não. bem feito, né? Começa aquilo ali.
0: ele pegando o guarda, enrolando ele todo no Silver Tape.
3: Porque é o seguinte, já teve muitos filmes que abordavam velocidade, filmes assim, né, seriados, na verdade, teve o seriado do Flash, e teve aquele bucho que se tornou uma das piores séries da Warner que era Smallville que brincava com a velocidade do Superboy, entendeu? Mas nenhuma cena do seriado até hoje conseguiu superar essa cena de velocidade que foi mostrada em X-Men de um futuro esquecido. A
1: série do Flash vai ter que ser muito boa, viu? Man? É, não,
3: tem que ser muito só boa. Um comentário, cara. Vai suar, literalmente. Brains, vai ter que correr é. muito pra só um chegar comentário.
0: lá. Vocês não sabem, não sei se é verdade, eu só vi os boatos. ligou pro Zack Snyder. Zack,
3: como
1: é que eu
0: Senta, faço? Tenta aí e me explica como é que faz o Marvel. Sério, isso, é verdade. <risos> Como é que eu faço uma cena de, 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 com, com câmera lenta? Aí o Zé passou a dica. Pra tá, pra tá, pra <risos> tá. Pra... Caralho. É, mano. Rola essa história.
1: Peguem a mesma cena e cortem a parte todinha da câmera lenta. Véio, ver. Aí tu vê que o bicho é rápido mesmo. Viu? Que ele tava aqui, os caras tiraram... Pronto, caiu todo mundo.
0: <risos> não, não, cara. a correção das balas, cara. Aquela correção das balas é É bala. outra. Ele correndo. Primeiro senhor é assim, porra, tem nada a ver com aquela porra daquela roupa que ele vai usar. Quando ele entra em velocidade, em modo velocidade, você entende. Outra coisa mais importante que eu esquecer de falar. No momento que ele vai levar o Mercúrio, ele fala, calma. Voltei, Por que você tá segurando minha cabeça? Pra eu evitar o efeito de chicote. É, né? Ele mano. corre. Quando ele para, pela primeira vez, você vê o Magneto todo cagado, cara. <risos> <Ele> <risos> tá todo... Caralho, caralho, que porra é essa, cara? Fazer aquela cara... Que ele tá, que tá assim, é?
1: né? Véio? De repente, já tá no elevador, né, já. Outra coisa que eu queria falar também, mano, o fera, o cara parece demais o Thiago Siqueira, mano. <risos> Caralho, mano. o bicho, mano. mano. Contrataram o Thiago Siqueira pro X-Men, mano. Agora é uma coisa que eu acho bem feita, mano. O Mercúrio, ele aparece, ele não rouba o filme pra ele, mas Ele aparece e pronto, acabou a cena dele e tal.
0: E de novo, a preocupação do Brian Singer: Filmagem, quando era através das câmeras antigas, os filmes eram antigos. Entendeu? Se via a decomposição da qualidade da imagem pra dar aquela sensação dos anos 70,
1: tipo, dar uma verossimidade maior. Né, pra, pra cena. Exato,
0: é isso que eu tô falando, cara. Os cara ele, ele, ele diz assim, justificou, cara. Ele justificou o trabalho dele, cara.
3: E, é, e se a gente parar pra pensar, o filme ele, ele não tem muitas cenas de ação. Ele foca mais na história mesmo, né? E, e algumas demonstrações de poderes, né? Ele não te prende só naquilo, porque
2: tem esses filmes assim você tem que quer ver a ação, né? Mas eu acho que a história ficou tão bacana, cara, que você meio que não vê o tempo passado do filme. Eu, pelo menos pra mim
3: funcionou. Porque cara. se a gente for parar pra pensar bem, o núcleo do futuro tem mais ação do que o núcleo do passado, entendeu? O núcleo é do passado azar, é mais focado na história.
0: você tinha que convencer. Tanto é que, você pode ver o seguinte, que no momento final do embate, a primeira pessoa que poderia causar uma coisa de batalha enorme, forte, foi exatamente o Wolverine. E outra coisa, né? O Magneto tentando segurar o Wolverine, se ele tivesse com a Damat, ele seguraria, mas como ele tá chegando cada vez mais, a única forma de segurar o Wolverine foi o quê? Derrubando com concreto, depois envolvendo com metal e jogando ele pra fora, cara. Quando, em tempo algum, o Wolverine ia ser descartado de um final é cara. Ele foi.
1: Parabéns aí pra atuação do Fazbender, mano, que ele, ele dá só uma mexidinha no pescoço assim e aí joga uma coisa. Mexidinha no outro e joga outra coisa. Puta toa, né, cara? Puta toa. Muito foda ele. Deram um foco gigantesco pra mística, mano. É isso aí. Ela, tudo girava em torno dela, mas da mística.
2: Mas ela né? era a vilã, mas ela, era, ela, ela roubou vilã. o filme pra ela, praticamente. Ela, né? ela, era,
3: ela, era, ela é a anti-herói do filme, né, cara? Porque é a vilã, a foco de, o foco dela é exterminar todos aqueles que são contra os mutantes e um dos principais alvos dela é o baixinho lá, é um né? Um o Tiro. O É isso aí, o Tiro. Aí, a mão e vocês perceberam um detalhe?
0: Que o task é uma, uma corteira do nome Stark, né? É. E aí, mais uma vez ele. Isso aí
1: eu pensei, isso aí na hora que eu vi o nome, o Trask, eu vi o Mas Star.
0: Agora os caras os cara foram mais inteligentes ainda, né? Tiraram totalmente a possibilidade de comparação quando botaram um a não, né? Mas é. Como cientista ele estava fazendo o papel dele. Ele admirava os, os mutantes, era apaixonado pelos mutantes, mas sabia que tinha que eliminá-lo. Show de bola, parece.
3: Mais uma coisa assim que eu queria bater em relação ao roteiro, e eu acho que vocês não vão concordar comigo, é que ele se basearam das células da mística pra criar os, os exterminadores, né, os sentinelas exterminadores. Uhum. Mas se a gente parar pra pensar bem mesmo assim, pra ser mais lógico, a, a melhor mutante que era pra ter feito isso era a vampira, porque a vampira, ela copia os poderes dos outros, entendeu? Ela absorve e copia. E a mística, ela copia a aparência externa da pessoa e não os poderes. Não necessariamente. É tanto que a mística, quando ela copiava os poderes... Vamos lá, vamos lá. Vamos é, lá. é tanto que todo tem até todo, um... mundo, todo mundo falou isso.
1: Mas muito provavelmente o pontapé inicial foi a mística mano.
0: quem te garante que o desenvolvimento do poder da mística não era
3: só copiar, mas também ter os poderes, faz até sentido sabe por quê? Entendeu, porque a vampira é filha da mística é verdade, é verdade juntamente pra quem não sabe, que eu tenho certeza que o Dion Corleone não sabe, juntamente com o Noturno, que é irmão da vampira. É, exatamente, é o filho da mística com a Zé Zol, né? Agora, o pai da vampira, o, o pai da vampira, eu não me recordo quem é o mutante, que é o pai dela, mas... Tá muito safado.
1: <risos> a Pegava ela, Manel a Jennifer Lawrence. Azul. Azul, <risos> azul, azul. É azul. É a...
3: E tem que ser azul com o pé na tua garganta, fazendo a abertura sem, sem, sem se tremer, hein? Eu errei. Eita, a cena foi aquela, cara. É, pela, abertura aquela, aquela
2: zona. Pela, aquela distância da abertura ali já tava bunda, rapaz. <risos>
1: Só dava uma baixadinha, mandou assim. Ei,
3: galera, é tanto que na divulgação do filme, o personagem que estão mandando a estátua dele pra negar, a bater foto é, é a da Mística, Mística né, ela do Wolverine nem do Xavier, não, é da Mística. <risos> o que será, né? Na, da abertura também. Mas voltando pro futuro, a cena que os, que os exterminadores, barracente delas, encontram os X-Men.
1: Caralho. É uma
3: das mais emocionantes que tem, porque você viu que o negócio pegou, o bicho pegou, mano. O negócio, a... O meu nome é que o Dinho fala, a onça, a onça vai beber água, Nil. É, vamos fazer beber água. E, e é, uh!
1: pra, a, mesma, a mesma coisa acontece no, no passado também, né, porque eu, uma cena antes dessa é aquela que a mística invade o, o consulado lá, francês lá, sei lá o que, aquilo ali. Francisco.
0: Ali é o consulado francês. Pra
1: matar o Trask, né, se finge daquele coronel lá vietnamita, né? botar aquele aquele bichinho, aquele radarzinho, né, de mutantes ali, que pra quem não pegou a, a cena, aquilo é o coração Ação da sentinela. Véio. Agora, o que eu gostei
0: foi também as explicações das lógicas do, 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 dos, dos sentinelas, né? que ele é baseado na tecnologia do Harry. E o Harry já existia desde 66, se não me engano, no projeto Harry. Então, cara. os cara, cara... Volta? Não, Harry, o avião Harry, se Harry, aquele da guerra das Malvinas que levanta vertical.
3: Aquele das guerras das Malvinas que levanta vertical, tu não sabe qual é? <risos> ah, isso <risos> um um <risos> aquela, aquela mudança vira-casaca do Magneto foi foda, mano. Eu não tava esperando por aquilo ali, não, aquele mano. Que
1: Mostrou que o cara era imprevisível
3: nada, mano. Do nada o cara quis matar a mística, velho. Do nada mesmo.
1: Se matar o cara não vai dar jeito, então vou matar a mística, né, mano?
0: Vamos lá, lá vai jogando o um homem, explication Man Explication.
3: Como então,
0: era a formação do Fazbeiner quando a gente foi apresentado em X-Men, é, First Class? Ele era um agente do Shinbelt, Shinbelt é o exército israelita, certo? Em missão de caçar nazistas. Certo. então o que acontece, ele estava vingando a família aquela coisa toda, mas ele era um agente especial do Team isso foi muito bem criado um dos líderes dele foi o Moshe Dayan que apareceu depois, Golda também foi agente foi muito bem retratado naquele filme se não me engano, Monique e que mostra a ação já do Mossad, o Mossad foi criado alguns anos depois então, o que acontece na cabeça de um agente padrão Schindler. ele vai fazer tudo pela missão se inclusive tiver que matar a própria mãe ele vai matar, então o que acontece ele sabendo que ela ia é comprometer a causa mesmo que ele tenha um amor carnal por ela, muito mais do que o... Ele tem um... Dá pra perceber que ele tem um amor carnal por ela. Ele nem pensou das vezes, vou te eliminar. Entendeu, cara? Essa é a forma do Magneto pensar. Entre você e a causa, ele vai atuar pela causa. Entendeu, cara? Eu é acho a...
3: que isso aí foi um dos pontos relevantes no roteiro pra Mística parar e pensar que o Xavier tem razão em relação a ser pacífico, né? Com os mutantes e com os humanos. Porque a forma é, radical do Magneto meio que criou essa geriza da... Da mística, entendeu? A mística viu que o cara não é aquela coisa que ela imaginava, entendeu? É um terrorista, né,
1: mano? Uma das cenas que eu acho uma das melhores cenas do filme é a cena do Xavier do passado indo usar o cérebro.
3: Vixe, isso aí foi uma jogada no um roteiro inacreditável. Porque Ei, eu, na minha sã consciência jamais imaginar que o Wolverine ia usar a mente dele como um elo pro Xavier entrar dentro da mente dele, atravessar o tempo e falar com o Xavier do futuro.
2: É, mas o que eu não entendi é que eu achei que aquela câmera lá do cérebro não existisse naquela época.
1: É, existe. Foi construída na primeira classe, mano, bicho ali.
2: Mas é o foram... um bicho
0: ali tem alta tecnologia zona fodástica, né? Oh,
2: aquilo ali ah. me pegou de surpresa também, viu? Eu não imaginava aquilo lá ali não, viu? Vocês estão falando do cérebro, É, do cérebro. Tá... o Fera não fez antes, pô, não tinha
0: feito um? Não, ele fez ele um, mas era bem menor, aquele bem ali evoluído. era
1: mais evoluído, né?
0: Ele não pode ter tido uma evolução?
1: Pois é. Pra mim não era pra existir não, mas... do Xavier mostrou que ele tava desamparado, ele até fala que não, eu tô me sentindo como um dos meus alunos, desamparado, né? Não, não sei o que é que eu tenho que fazer, eu não sei o meu caminho.
3: E naquele momento eu acho que o Wolverine se tocou que ele não... Tudo, tudo que ele dissesse não ia adiantar, ele, ele teria que falar com o mestre dele, né? É. E a ideia do Wolverine foi genial, mano, porque é, viajar a mente de outra pessoa pelo tempo na, na mente de outra pessoa, é viagem demais, mano. <risos> Mas eu achei muito boa né, aquela cena dele, do Xavier do passado,
1: conversando com o Xavier do futuro, e o Xavier do futuro, orientando ele, né, dizendo o que é que ele tem que fazer, o que é que que ele tem que, qual o caminho que ele tem que seguir, né, os medos dele ali achei muito foda, cara, aquela cena
3: é isso aí, e isso acaba iniciando, né, o contato dele com a mística, né, que ele, ele meio que cria aquela esperança que ele não tinha, conversando com ele mesmo, né, no futuro e ele encontra a mística e tenta impedir, né, ela de de matar o presidente, né, que o próximo foco dela é matar o presidente mas fechando com a cena final, né, lá do passado Sim. que é quando o, o Magneto com, começa a controlar os sentimentos nelas e traz o estádio do Não Vai Ter Copa, Xiu. pra fechar toda a região, pra não deixar ninguém fugir foi uma das cenas assim que meio que, que o diretor falou, usando essa cena chupa Brett Hartner com o X-Men 3 fazendo uma ponte <risos> pra pra Ilha aí. dos Mutantes. que Por essa aí.
0: cena é muito mais fodonda. Por aí, foi exatamente isso. Foi exatamente. Acabou com a ponte de São Francisco, o cara levou um estado pra, 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 pra casa. o pessoal ficou naquela. o ah, que, que ele vai fazer aí, com esse
1: bicho, véio? Ele secou aí, aí, a casa. Aí a, aí a
0: galera começa a falar um monte de besteira que eu fico chateado. Aquela sala é arrancada da Casa Branca. O bunker. É chamado. É não é bunker, não. O bunker tem estrutura de concreto, porra.
1: O cofre. O cofre. Ali
0: chama-se sala cofre. É uma sala cofre. É usada pra guardar pessoas importantes ou documentos importantes. Por exemplo, eu, grandes... eu. É, você. aqui no Asila vai usar uma sala cofre, só que você fica no teto esperando a bomba. E a, e a saída final da, da mística, se passando pelo presidente para segurar o magneto, show! A virada de mesa da, da, da mística, show.
1: É, show e show. ali o um Magneto tá no auge dos poderes dele, viu? Porque o cara arranca aquele cofre ali do aquele bicho ali todinho. Aí ele como abre fosse, a porta aí Como se fosse nada E né? arranca
3: a parede do coisa Como se fosse um papel Focado que essa cena final, galera, ela focou tanto no drama Que em nenhum momento você vê que ela tem ação Ela é totalmente focada no drama Que é quando a Mística é fica apontando a arma E a decisão final é dela O Xavier deixa na mão dela Ele não entra dentro da cabeça dela E deixa ela decidir E é quando ela decide não, não matar o Trask Nem o presidente E tira o capacete do Magneto e manda do Xavier cuidar dele. Ao
1: mesmo tempo, tá naquelas cenas do futuro, né? O pessoal morrendo ali, caralho, bicho.
3: E ela fazendo isso acaba salvando o pessoal do futuro e, e alterando todo o espaço-tempo, que é quando a gente vê aquele final inacreditável que finalmente ele conseguiu realmente, eu não sei se vocês vão concordar não, com é isso, que Queria bom ouvir. Momento. eu queria ouvir a opinião do Didio sobre o lance do reboot. Didio, você acha que foi possível realmente o reboot? Com a eu... cena do Wolverine acordando e não lembrando de nada que aconteceu nos últimos Vamos 70 lá. anos? Vamos lá, 50, porra Ah, 50, dá né? Desculpa aí, 50 50, 50. Deixando o
2: cara mais
0: velho, tá ligado? Se você botar <risos> em 73 Pra frente, então aquele filme Tá passando em 2023 X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 Os filmes do Wolverine mais first class Virou samba do crioulo doido Emma Frost aparecia, depois desaparecia é, Tinha problema de data é, a, a Jean Grey Morreu, depois voltou E depois o Ciclope morreu Então o que acontece? Criou-se uma confusão temporal enorme. Tinha que arrumar o um jeito. Aí, o que foi que o Bryan Singer fez? Ligou, 0300 que <risos> Tio Jota, você que tá reputando as duas maiores franquias pop no mundo, depois que você ter feito aquela zona Star Trek, agora você vai botar para quebrar Star Wars, como é que eu faço em X-Men? O que, que aconteceu ali? Ele corrigiu o fator tempo temporal e criou um espaço entre 1973 a 2023 que alguma coisa aconteceu. Então, as próximas séries que vão acontecer... Permite que você use o Magneto Novo, permite que você use o, Magneto, o Xavier Novo Tudo é first class, por isso Que você tem aquele final magnífico Com o Apocalipse, com o Apocalipse Mas estudo.
3: antes desse final eu queria Dividir com vocês esse mistério A gente vê o Wolverine sendo retirado do Rio E você jura que é pelo Striker. mas na verdade é pela Mística, hum. a Mística Está a serviço do Xavier Sim ou não?
1: Não, acho que não, não. Ela, ela, ela tá foi embora,
0: Acontece que, vamos lá, a Arma X acontece quando? Nos anos Exatamente, 80. vai acontecer... O que eu, ouça o que eu vou dizer o, o, o Wolverine vai ficar armado nesse novo universo antes dos anos 80 para poder lutar contra o Apocalipse, ou se não depois que ele ter virado um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, tem muita coisa Brad. ele abriu um espaço, um leque um universo expandido gigantesco entre 1970 até 2023, cara, ele pode fazer o que quiser, de 73 a 2023, ele pode fazer o que que tem, e outra, a saga do Apocalipse acontece nos anos 80, então meu acabar Camarada. faca, queijo e manteiga. Morreu,
1: cara. Uma coisa que muita gente falou que eu acho que eu não concordo muito é que a galera disse viu o final e disse apagou os filmes do, do Zé. Acho que não, acho que não apagou não ali. Agora os filmes estão aí ainda, véio. mas ele deu um... Não,
2: quem quiser assistir, ele pode
1: assistir, né? Não, ele, os, os, a história dos filmes ainda estão valendo, véio. mas ele deu um reboot meio que natural, velho.
2: É, mas você consegue assistir esse filme novo aí sem precisar ter visto os outros, eu acho, entendeu? Com toda certeza. Você consegue, cara, entendeu? Então,
1: se você, pra mim, acho
2: que, que valeu a pena. Se você assistir
1: o tipo... Primeira Classe, assistir esse, funciona completamente.
2: É, eu acho que, na minha opinião, você começa assistindo o Primeira Classe, porque também aparece o Wolverine, né? Aí fica tranquilo, você já, já emenda logo com esse X-Men novo aí, cara. Né? Fica interessante. Você pode até, se não, não quiser, não precisa assistir os outros pr três primeiros filmes, não. Achei
1: não, né? muito fica... bom esse final o Wolverine acordando vendo todo mundo lá bem né o Fera aparecendo Ciclope Dima e o Xavier lá né todo mundo que final futuro, digno, cara. cara
0: eu achei tudo bem que teve que dizer ah pegas mas achei o final digno achei muito tá bom toda a equipe cara. junto porque e agora ele tem o um material para botar toda essa turma para aparecer contra por exemplo o Apocalipse
1: deu certo né mano, a missão deu dele tome
0: cuidado com seus desejos meu chapa
1: eles podem se realizar. Notas e conclusões da série Manel. Bem, de acordo <risos> com meus conhecimentos. De acordo é...
3: com meus conhecimentos sonolênticos. É mil. Eita, mil.
1: É mil e um. Não entendi Eita. nada, mas foi ter mil, né? <risos>
2: J. É, Lawrence é gostoso. Pronto.
1: E a chinesinha do Portais ali. É uma delícia. <risos> né? é uma delícia. Ou, é uma delícia. Passar o dia todo de
0: lambinho, né? depois eu queria fazer alguma coisa.
3: Vocês fiqueava pessoas pelas costas por diversão? O que o transformou num rato de aluguel? Ou finalmente. Se eu não der essa nota, eu darei agora até 950,
1: compadre!
3: Quase um T-1000, porque eu sei que o Didi vai reclamar, mas eu achei que o filme faltou um pouquinho a mais de cenas de ação no passado, porque no futuro tá perfeito a cena de ação, mas no passado praticamente não tem nenhuma. Se a gente parar pra pensar... Na verdade, não tem nenhuma. Só a cena do Mercúrio, tchau. Não tem nenhuma. Porque as outras cenas com. com...
2: É ridículo, é ridículo.
3: Porque o Wolverine
2: a... apanhando, né? Um
3: é. Também. As outras cenas com sentinela, é só o Wolverine apanhando. Não tem cena de ação, entendeu? Então o passado ficou sem cena de ação. Acho que faltou um pouquinho de cena de ação no, no passado. Mas tirando isso, o filme é praticamente perfeito. Um T 950 e eu estou muito empolgado para a era de Apocalipse, onde a Blink é uma das personagens principais, no, no principais. No quadrinho E eu estou torcendo Que seja nesse né? filme também
0: Aquele poder dela ali É
1: muito irado né? Você
3: sempre gostou De se aproveitar De pessoas menores que você Bem, eu sou
1: menor
2: Tente se aproveitar de mim esse filme novo eu, que nem antes Eu tenho que falar Que eu tava conversando Com o Joel ontem No, no chat, né E ele meio que Eu tinha esquecido Da cena final Que era o Apocalipse, né, eu nem me lembrava Apocalipse. e ele veio falar comigo é, ele... aí você veio falar comigo tudo aí você lembrou do jogo lá do X-Men vs. Street Fighter, cara que aí é, que o último foi, chefe,
1: lembra... né, o Apocalipse
2: sim, cara, aí veio na minha cabeça, eu falei, caramba vou concordar com o Samuel também que faltou umas partes aí também de de ação lá no, no passado, digamos mas também eu tô louco pra ver, cara a... esse novo filme que eles vão lançar aí né? agora com o Apocalipse e tudo Cara, eu tô esperando, eu concordo também que o Wolverine praticamente também, ele serviu mais pro ponte, né, pra, pra ser uma ponte, e também porque era o Wolverine né, e, e pra esse filme, cara, eu gostei pra caramba do filme ele não foi o melhor filme de herói que eu vi até hoje, todo mundo falou que é, cada filme novo da Marvel que vai sair, o povo vai falando que o filme é, o melhor, né? é melhor é o melhor, né então, mas cara, eu pra mim esse X-Men é bom, mas eu ainda acho que o melhor filme da Marvel pra mim esse ano que eu vi foi o filme do Capitão América, ele funcionou o filme do X-Men, é bacana a gente pode assistir ele sem ver os outros, tá, recomendo também ver o First Class, mas eu vou dar pra ele um T950, cara, porque uh. Uhum. Overina, que foi que lhe ensinei sobre finança? Quantas vezes lhe
3: avisei para não deixar que seus sentimentos pessoais ponham em perigo o trabalho da nossa equipe? Mas
2: eu, eu
1: achei o X-Men Dias de um Futuro esquecido, cara. Achei um filme muito. Bate a merda, mano! <risos> Entendi! <Sem dito. risos> Achei o filme acertado demais, ó. Tu é doido. Ele acertou em muitos pontos ali, velho. Ter trocado ali o personagem pra ser o Wolverine. Que você se sente bem ali, velho. Acompanhando a história do cara, mano. Com ele ali, mano. Você vai acompanhando a história com o Wolverine, mano. Praticamente ali, o filme inteiro. E aquela cochilada que tu é. <risos>
3: <risos> da,
2: e uma da coisa, esposa, que vocês lá.
3: não perceberam: o filme ele é PG-13 e não tem uma gota de sangue o filme inteiro. Ele é, é tão perfeito que a gente nem percebeu isso. Isso é verdade.
1: O começo dele, ele é espetacular, velho. Aquela cena de ação ali com os sentinelas fodões ali, né? Os sentinelas é, do Esse futuro.
0: filme ele tem um público bem. bem coelho, né, mano? Bem infantil também, né, mano? Não pode fugir disso, não, mano.
1: Agora, o arco que eu mais me identifiquei na história foi do Xavier, mano. Que achei muito foda, cara a história dele e tal o e drama é uma realidade pra todo
3: mundo né é uma realidade pra todo mundo, eu acho que todo mundo já teve esse caso de, em um momento da sua vida você é, sair dos trilhos né? seguir outro caminho ah, e é. depois voltar né a, a evoluir crescer, se arrepender do que fez, é isso mesmo é isso
1: aí, o Giovanni e o Samuel eles sabem, e o Dinho também, eu já falei pra ele, ele, sabe como é que tá a minha situação hoje, e eu me senti um pouco assim, desamparado também como o Xavier se sente véio. e eu isso. me identifiquei muito com o filme com Mas a missão
0: coisa. é essa, você se, se, se sentir na sua, no seu universo.
1: E eu dou pro filme um T-1000 pra ele. <risos>
2: Eita! Eita. É, é Vixe, eu pensei que o Temil aqui Ia sair de outra pessoa, né? Mas aí. muito bem,
0: Xavier. Sua sorte está lançada com a raça humana, mas os outros compreenderão. Os mutantes virão a mim aos milhares e nós destruiremos você. Vamos lá! Eita explicação! Oh, agora, agora, agora. Oh, não, agora, aí, agora é. As 4 horas da manhã, vai? <risos> não, vai ser rápido. Não, você, você rápido, direto. Né? Vamos lá. Galera, seguinte: os atores foi bem escolhido, o diretor foi bem feito, mostrou uma volta, conseguiu consolidar em pouco tempo toda uma confusão gerada por vários filmes, cheio de detalhe, apresentou personagens maravilhosos como Mercúrio e a Blink, tá? E terminou de uma forma apoteótica que foi a apresentação do Apocalipse. Mil, tem mil.
1: Aí. Oi! Ixi. Oi! Oi!
3: Agora fecha não, essa não, porra, Joel! Que eu quero dormir! Até que enfim né, <risos> velho? É,
1: até que enfim né, velho? Com a saga, né? Véio? gravar isso aqui. Véio.
3: Estava à vista, baby.